0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, du lytter til Ekko i P2 og nå undrer vi oss over hva gjør du når en elev har problemer med en kvinnelig lærer som sjef? Hva svarer du når eleven din vil be mitt i historie timen? Hvilke gleder og hvilke vanskeligheter byr en stadig mer flerkulturell virkelighet på, ikke minst for lærerne? Å, moren min barn min familieket den kan få so. Jo.
2: Jeg synsste vanskligsteääne Hu er når jeg hører at så sånn, rasism bli brukt. Det kan bli brukt mot mig.vis ser se en om at du er de stille og du er en rasist. O det kan være såndebeæninger, eller at de har det segge mell Anne Solbakken er lærer på Rælingen.
1: Reputation. English reputation oray. Ja,
2: jeg har også hatt elever som har kjeftet opp sine medelever og sagt at dere er bortskjemte. Der jeg kom fra, så var vi glade når vi fikk lov til å gå på skolen. Rita Helgesen
0: er dette. Hun har jobbet som lektor i Trondheim og på Mysen og nå er hun leder i lektorgruppe å være en gutt fra Filippinene.
2: Nei, det var, det var stert. Det var en sånn, litt sånn klaging. Åh, det er så skjedelig. Åh, sekken er så tung. Og det er så mye lekser. Og da fikk de beskjed. Og da sitter man og gnyer seg i hendene og tenker, yes!
0: Hvordan har de det på jobben i det flerkulturelle det Norge? Hvis du ser ingen død som er låst på skolen her, det gjelder en klassrum.
1: Så det er også litt eh, at altså man er pillet til elever og ansatt. Det har vært noen teorier før i Bærumsskolen, men da har det ofte vært fra utenifra.
0: Abdul Mohamed er mattelærer. Han har jobbet på Ulstru videregående skole i Oslo tidligere. Nå er han på Valler i Bærum, og han er fortsatt ung.
2: Men tänker rett og at de som er i min generation de tänker mye mindre over det. Jeg tror jeg aldri har fått et spørsmål heller. For eksempel på Valder så har kun én elev i løpet av mine 4 og et halvt år spurt meg om min bakgrunn. Og da hun spurte det så sa venninna, ja men spiller det noen rolle? Jeg har hatt én elev, det var vel fjor, som fortalte ærlig at Oi, jeg skal ha en kvinnelig kontaktlærer som skal på en måte bestemme over meg. Det synes han var vanskelig. Men han sa at han sleit liksom helt ærlig med å respektere en kvinnelig kontaktlærer.
0: Og denne kvinnelige kontaktlæreren som står med beina i virkeligheten heter Anne Solbakken. Hun er norsklærer opprinnelig fra Ringsaker Hedmark. Nå jobber hun på Rælingen videregående skole i Akershus.
1: <trykker> han skal på tjitjensk fest, han du vet hva tjitjensk fest handler
0: Vel 16 har nå innvandrerbakgrunn i Norge, det vil si vel en av seks, eller over 880 000 personer. Så vi er blitt et flerkulturelt samfunn, og siden innvandrerbefolkningen er ung, er andelen enda høyere blant de unge. Lærerne er viktige, for de skal formidle respekt og toleranse og likeverd og demokrati til alle disse unge elevene. Men hvordan er det når... Disse verdiene krasjer med det verdigrunnlaget mange av elevene har med seg. Ikke alle har med kjerneverdier som likeverd og toleranse. Så hvordan er det egentlig å jobbe som lærer med denne flerkulturelle flokken av unge mennesker, som hver har krav på å bli sett og respektert for sin egenart?
1: Jo, det er, skolen, det er flerkulturell skole som vi ser rundt her. Ja. Det du har folk fra Albania, Filippine fra Thailand. Alle landene uten Nordkorea, alle landene.
0: I mange år har jeg fulgt med på innvandringsdebatten, og for en tid år siden var jeg med på å lage en dokumentar om tidlig skolestart. Og da fulgte vi to skoler, en på Tøyen i Oslo og en like nord for Trondheim. Det siste var et helt ensartet miljø, nesten ingen med innvandrerbakgrunn, eller kanskje ingen der man for eksempel hadde matematikkundervisning ute i skogen mens man grillet pølser. Det vi så i Trøndelag var alltså en idyllisk og på en måte unorsk setting, men kanskje ikke helt åpent for allt det andre enda. På Tøyen i Oslo Øst, derimot, var bildet helt annerledes. Over 90 prosent av elevene hadde innvandrerbakgrunn, og mange kunne ikke norsk da de startet på skolen. I den ene klassen vi fulgte, hade alle eleverne enten pakistansk eller somalisk bakun. O det är förttetil att de snakket enten urdu sammen eller somali. I den andra klassen där var det en blanding av elever fra Irak, og Sri Lanka, USA och Bosninia, Kurdistan och Filippinene och Norge. O i den klassen var fällelles norsk. Med andra ord fängkte vi de här fungerte mixen og det har ofte undret meg etter på hvorfor ikke politikere og beslutningstakere er mer opptatt av å legge til rette for en sånn miks, for da er det så mye lettere å finne en felles vei enn der det er helt ensartet på den ene eller andre måten. En miks som de har på trælingen videregående skole.
1: Altså liksom norske, de har klare seg sammen. Men liksom ni tränger ju utlänningar det också. Vi tränger kebaben vår. Ni ja. tränger. Ni tränger kebaben vår. Vi vi kulturen vår, de traditionerna och och klärna och allt
0: liksom. Och så och og omvänta tränger at det att det är en del, vad ska vi se, si, helnorska. Ja, och ja, bli känt med. Ja. Ja,
1: alltså
2: Vet, ja, det ger. Vill du norska Larosvilla
1: Ronoske? Ja, så enkelt. vi är 100% norsk. Det er det. Ja, vi. Ja, vi är norsk, norsk, blod i den här gruppen. Börjar med liker det för du får du mer mycket forskjellige på en skola, inte bara så det, ja, inte så gammaldags. Så får man får det bättre förhåll då kanskje, til utlendinger. Det er veldig mange nordmenn som er eh, veldig mot utlendinger egentlig. Og det merker man egentlig her, da, at man eh, ikke har noe grunn til det.
0: Så dere har kompiser og gode venner av alle sorter, holdt å si, alle bakgrunner?
1: Ja, ja. vi spiller på fotball der, men det gjør da. Så vi er litt eh, vant til det. Og vi har eh, blitt gode kompis med mange fra andre land da.
0: Anne Solbakken, du er ja. altså en ung lærer og nå er det kantinen, det er storefri ja, ja. Hvor mange elever har du omtrenten?
2: Det er cirka 600 Det er overkant av 600 elever går her. Ja, Og her er det liv og røre Ja, nå er det jo midtfri, så nå er det liksom endelig den her halvtimen med ordentlig matpause og skravling og... Men jeg synes jo faktisk det er så ofte jeg er nede Det ser nok ganske så rolig ut Ja, faktisk gjør det det,
0: ja. og um... Det er jo tross alt fredag i dag, så det betyr
2: at det er helg. Kanskje
0: er det en del på gangen sånn skjer det noe. Absolutt. Det, I hvert fall i min ungdom var det sånn.
2: Ja, det er fortsatt sånn. Jeg merket i timen jeg hadde norsk før lunsj i tre timer etter hverandre. Ok. Prøvde å lese realistiske tekster, karen og karens jul og det der. Det... Karens jul av? Karens jul av Skram. Amalie Skram, rett og slett, ja, på en fredag. På en fredag. Og det var nok tungt fordøyelig på en fredag, før lunsj. Så nå fortjener de å sitte her og spise.
0: Men altså, hvor mange av elevene dine da, har en
2: flerkulturell bakgrunn? Halvparten, pluss minus. Ja. Og hvordan preger det miljøet i klassen? Jeg synes jo, nå har jeg vært lærer i fire år, så jeg har jo ikke kjempe mye emperi, men jeg opplever de klassen jeg har hatt, hvor det liksom har vært mye mye vangfold, og ikke minst, nå har jeg jo påbygg hvor det kommer fra uke, ulike yrkesfaglige retninger også. Altså det er de som har hatt yrkesfag et par år, og så vidt de er likevel heller over på
0: studiespesialisering, heter det det? Ja, de
2: vil studere, og ja. da må de ta påbygg for å få kompetanse til å kunne studere etterpå. Ja. For de vil ikke ta fagbrev. Ikke Nei. enda i hvert fall. Nei. Nei.
0: Okay, men i utgangspunktet hadde de ikke så mye interesse for teori, faktisk?
2: Nej, de har valt en annen retning, og det er vel, sånn generalisert sett, ikke kjempeakademiske eller teoretiske. Nei, det er virkelig
0: lov å si. Og, og hva
2: sa du, er det flere med flerkulturell bakgrunn der? Eller? Ja, basert på de klassene jeg har hatt her. På mm. den skolen her så har vi jo studer vi har idrettsfag, og vi har service og samferdsel. Og så har vi da påbygg hvor man blander ulike yrkesfaglig retninger. Og det er... Øh, flere med ulike minitetsbakgrunner i studiespesialiseringsklassene og i påbygg enn det er på idrett, for eksempel. Ok. Mm -hmm. Hvorfor det, tror du? Nei, si det. Jeg tenker jo at uh, veldig ofte så er det likhetstrekk eller paralleller med klasseforskjeller eller som liksom ressurser man har hjemme, sosial kompetanse og det att man är första generations andra generations invandrare eller första generations norrman eller vad man vill kalla det eh så hänger det rätt samman eh och idrättsfång är på en han måte blivit en sån linje som ordan norrman välger och pusher sig in på för där är du högst snitt och på toppidrott för exempel är det högt snitt för att komma in det hjelper ikke god i idrett. det hjelper selvfølgelig. Det hjelper Men ikke selvfølgelig. bare det. Nej, du må også ha noen gode karakterer för å komme inn på særlig toppidrett. Så det är intressant så idrettsfaget er faktisk vanskelig
0: å komme på her på Rælingen.
2: Ja, de har høy snitt. Det heller er jeg ikke forsker på. Nei. Men det er basert på min fire år med erfaring da. Ja. Ok, så det
0: är minst mangfold på idrett, ja faktiskt mm. og mest i den påbygningsklassen. och vad vil du si, hva er det fine da med at elevene faktisk har ulik bakgrunn
2: det fineste, jeg synes vi er privilegierte, vi lærer massa av hverandre det var jo en elev der nede som og sa litt som flåsetter, men det er jo riktig eh, utlendinger, lærere og nordmenn, og motsatt og det samme kan man se si med lærere og elever jeg lærer masse av å ha en mangfoldig klasse og de lærer massa av hverandre og når vi snakker om ting, for eksempel hadde jeg om nasjonsbygging 1800-tall, altså norsk historie, for et par uker siden. Og da kunne vi enda opp med å snakke om Kurdistan, ikke sant, i samme time. Vi kunde snakke om Litauen og Russland, hvordan det var. Og det kan ske parallelt med nasjonsbygging og samer og fornorskninger og jeg mener kan du bruke elever i klassen som ja. er fra Litauen eller fra hva sa du, fra Kurdistan? ja, de rekker opp hånda ja, men blir det her litt det samme som i Kurdistan Anna, begynt, ja, de har, har de skjønt poenget og så er det kanskje lettere for resten å forstå poenget når de kan aktualisere det med faktiske plasser i verden hendelser i verden i dag så jeg opplever at det er egentlig gå i dybden på ting flere eksempler og det blir breire og mer spennende egentlig jeg er fornøyd, og det är väldigt nöjd och det mangfaldet syns jag också gör att jag upplever att det er mer åpne Det törr att vara sig själv i större grad. Eh för exempel till skillnad från ska jag inte snacka i deras klasserna, hurna hyggliga folk där och, men där upplever jag på de åren jag varit där att de är mer upptagna av att vara lika varandra kanske. Gärna samma jacka, samma skor, samma hår. Mest i klassen jag har haft nå. Veldig lov å være annerledes. Fordi de kommer fra ulike yrkesfagsretninger, ulike land, och det är mer rom, føler jeg. Men
0: hva er det vanskeligste da, ha, hvis det er mange da, som har ikke norsk bakgrunn? Hva är det vanskeligste for deg da?
2: Det kan være mange ting, men jeg synes det er vanskelig ofte hvis elevene mine opplever at de blir veldig dratt mellom hjem og skole. La se si at mor og faren sier at du kan ikke gå på skole nå, kjære deg, du skal jobbe, du. Tjene penger. Jeg har jo elever som forsørger familien sin. kanske er faren død, blitt drept. Den eldste sønnen må forsørge de andre, må jobbe, tjene penger. Men går påbygg, og jeg sier, ja, men nå må du lese denne, den teksten, gjør de leksene, skrive den analysen, og så sitter de der, og så blir de fortvilet at de vet ikke hvem de ska høre på. Och der har jeg ikke noe fasitsvar på vad de skal gjøre, men jeg prøver jo å snakke med dem, at de kan fortelle meg at de har det sånn. Jeg kan tillpasse litt, lytte, prøve å forstå. Men det synes jeg er vanskelig, skal jeg være en sånn dommer, nei, men her i Norge skal vi ta utdannelse, ikke høre på mammaen din. Den er vanskelig.
0: Anne Solbakken starter med å fortelle om en elev som vi kan kalle Abdi, en elev som stadig vekk kom for seint.
2: Han var eldste bror i en stor søskenflokk. Faren visste ikke enkelt om levde eller hvor var. Mammen hadde ikke veldig god råd og skulle forsørge og oppdra alle disse barna. Så han elevene hadde fullt jo, særlig en lillebroren sin, men flere av brødrene og søskene sine, søstrene sine, i barnehagen om morgenen. Og det tar tid med mange små unger, og han kom da stort sett for sent uh, hver morgen. Og da sier jo reglene på skolen her til meg, mine sjefer, sier jo at jeg skal da sette anmerkning eller fravær hvis det kommer alt for sent. Og da kjenner jeg også på at uh, når regelverk blir for firkantet, så er det ikke, går på bekostning av elevene mine, og skjebnene dems. Og ofte så er det ganske ressurssvake elever det går, hardest utover, ikke sant? Gjorde du det da? Skrev du fra hver? Nei. Jo da, innimellom kanskje, men det ble mange anmerkninger som ikke ble ført. Så der øh, gjorde jeg kanskje ikke helt jobben min, samtidig mener jeg at det er Gjorde akkurat det jeg burde. Så her blir det jo litt sånn profesjonelt skjønn og vanskelig å si hva skal man mm. Men det samme gjelder jo egentlig nå i år har vi fått et veldig strengt fraværs. En veldig sterk, streng fraværsregel på 10%. Og når jeg da har for eksempel en papirløs flyktning som har det vanskelig. Som ikke vet om mor faren hans lever. Søsknene hans vet ikke hvor de er. Han er ensomt mye deprimert, ikke sant? Skal, og har det en del fravær. Men han får ikke dokumentasjon fra noen på at han er flyktning. Han er jo også papirløs, så det blir jo litt sånn absurd det hele. Og da skal jeg han varsel for å kanske få nedsatt i oppførsel, fordi han er borte. Kanskje får han ikke karakter, selv om han er, kjem, han er hardt i arbeiden og vil gjerne det bra. Da kjenner jeg at jeg vi provosert over sånne firkante regler som ikke er til det beste for de aller, aller svakeste. De funker for de som er ressurssterke og kan gå til legen, ha penger til det og kan få dokumentasjon. Men de aller svakeste, de, de får det motsatte hjelp, på en måte.
0: Og det var viktig at du sa at han... Hva er hardt arbeidende? Han andre du fortalte om, som jo egentlig må fungere som en liten far da, i familien, eller storebror. Eh, er han hardt arbeidende, og ønsker han å få til noe på skolen i livet?
2: Absolutt. Ja. Han, han gjør det bra, han studerer nå. Han flytter for seg selv, og nå studerer han, og det går fint. Jeg har fått et par meldinger av han, hvor han takker for hjelpen, og alt det der. Og, så han ville veldig gjerne være seriøs og gör det bra, men kom for sent. Og alle kan jo forstå hvorfor han kom Han
0: gjør jo egentlig en jobb, han, før han kom på skolen. Kunne ikke det anerkjennes da? Altså heter det ikke noe med noe undervisning? At man kan jo si at han har jo faktisk gjort en halv... Han må jo lære mye av det også.
2: Mm. Ja, og jeg, jeg gjør jo da min jobb. Jeg tilpasser jo for mina elever. Men regelverket synes ikke jeg er tilpasset nok for sånne tilfeller, da. Regelverket tar da kanskje
0: utgangspunkt i at mange skofter, mm. altså skulker. Og dette kunne jo se ut som skulk da, vis man ikke
2: tog seg bry med å spørre han om det. Mm. Helt klart, så det aller, aller viktigste som lærer, du må snakke med dem og spørre hvorfor kommer du for sent. Det gjorde det. Altså. Det gjorde det, og når man spør og lytter og vil forstå, så opplever jeg at de veldig ofte forteller masse... Og da er det lettere for meg å si «Ok, kom du ta en tidligere buss? Nei vel, men si fra at vi har en åpen dialog om «Hvorfor kommer du for sent?» Og at jeg jo kan forklare «Reglene er sånn og sånn». Jeg kan prøve å tilpasse litt. Jeg eh, synes jo egentlig at elevene jeg har hatt stort sett skjønner at det er en grunn til at jeg snakker med han i det minut om det, og at hun kom litt for sent da, uten at jeg kjefter på hun. Jeg synes det er nok så forståelsesfulle på at her er det ulike individer. Og jeg prøver å være rettferdig, og det handler ikke om å behandle de helt klinlikt. Og det prøver jeg å lære elevene mine, at rettferdighet handler om å se hva trenger han, hva trenger hun, ikke å liksom gjøre likt for alle. Anne Solbakken har også opplevd at
0: muslimske elever ønsker å be i timene.
2: Jeg hadde jo den eleven, kjente den godt. Men det var veldig store læreren som plutselig sa til meg at... Ja, det var jo en historie med en elev jeg hadde i fjor, som uh, gjerne ville be i timen, eller mens han var på skolen da, først og fremst. Uh, og så var det vel under en uh, prøve som historielæreren, en kollega av meg, uh, hadde, hvor hun hadde begynt å kjefte på han, før det så ut som at så var ukonsentrert og ikke gjorde den skulle. Men da hadde hun jo bare sagt, men jeg ber jo... <laughs> altså mitt i historieprøven ja, midt i historieprøven og da endte det vel bare med at du lot den bli ferdig og så tog den prøven og gjorde det sånn ganske bra og den eleven fortsatte å på egentlig passende anledninger til å gå in på et grupperom eller å få gjort det når det var stille og rolig til å få bedde de gangene han skulle og jeg synes det ble egentlig overraskende vi merket det ikke, det ble ikke noe å snakke om, for det, han gjorde det på et tidspunkt det passet. Ingen av de andre elevene bidde seg heller. Det bare skjedde, han gjorde det, og så var det vanlig undervisning igjen. Okay, så han var ikke
0: veldig prangende med det, altså bønnetepper, høye lyder, etc.
2: Veldig lite prangende. Han gjorde det nesten usynlig, sånn at det ble en sånn «Nei, men skal vi tillate alt det her i skolen nå?» For det kunde jo blitt en stor greie. Han klarte å gjøre det til egentlig ingenting.
0: Norsklærer Solbakken har opplevd utfordringer rundt den norske verdien likestilling mellom
2: kjønnene. Jeg hatt en elev, det var vel i fjor, som fortalte ærlig at «Oi, jeg skal ha en kvinnelig kontaktlærer som skal på en måte bestemme over meg». Det synes han var vanskelig. Og da måtte hun jo bare prøve å bli kjent, og det gikk jo det. Men han sa at han sleit liksom, helt ærlig med å respektere en kvinnelig Lærer, kanskje særlig kontaktlærer. Og da må jeg prøve å liksom ikke herregud, hør nå, jeg kan ikke belære en heller. Jeg må jo forstå at i den kulturen er det vanskelig å heller visat du kan stole på mig Og så ordner det seg. Men det er jo rart når det blir så liksom konfrontrert med sånne verdier som du selv setter så høyt da. Han begrunnet vel ikke det konkret antat han sa at det bare var noe han var ikke vant til. Rett og slett det tradition. Han hade inte någon sån du är inte skickad eller du är inte smart nog. Det gick ikke på det. Det var bare vane och vad han var van vid från hans kultur mm. og, men det det också gick fint med att bli gott känt. Och det att han faktiskt sa fram då, jag vet mycket väl, men gick där och gick utan att säga si det och så ska jag lure på vad det med han.
0: Mm. Kan du se si vilket land det var eller vilken Kosovo. Mm -hmm. Fra Europa, altså. Kosovo. Ja, da, absolutt. Mm -hmm. Kosovo-albaner,
2: da. Kosovo-albaner. Og det opplever vi også. Vi... Altså, man muslim, ja. mm -hmm. muslim, han var ja. muslim, ja. Muslime, han var muslim. Når vi snakker om i norsk, så snakker vi om eldre tider. For eksempel i barokken, så snakker man jo om at eh, religion var så tydelig til sted, og man snakker liksom «Å, herregud, da var man så gammeldags, og da tänkte de sånn om kvinner, og men så kan du jo sitte elever der så mye da, eh, 2016-2017, har det sånn som jeg da kan, og det er så gammeldags. Og så det at man har de elevene med de erfaringene og tradisjonene den dag i dag, når jeg snakker om for mig veldig gamle dager, det gjør jo at man får med å diskutere, og det blir gøyere å sette sig in i fagstoff også egentlig. Så du synes faktisk det er gøy.
0: Det blir ikke veldig opphetet debatter da, da? Hvis en sier at jeg synes dette
2: er det riktige, at kvinner
0: skal være under Dani da, for eksempel.
2: Det kan absolutt bli opphetet. Særlig det, sånn kvinnesak, likestilling, der er det flere, mange elever som mener at, nei, men sånn skal det være, det er forskjell eller det å diskutere Kurdistan med en tyrker. Det kan være kjempevanskelig altså, å få det til å bli sakelig og liksom, dempe det ned. Men jeg synes jo at det engasjementet viser jo at jeg står ikke og snakker om ting som er helt utdatert. Det er relevante emner fortsatt.
0: Men du, når var du forrige gang oppe i en vanskelig sånn situation. da, på grunn av et, noen flerkulturelle ting som utfordrer majoriteten?
2: Jeg synes det vanskeligste er når jeg sån at sånn rasismeordet blir brukt. Det kan det brukt mot mig, hvis jeg sier noe om at du er stille, og du er en rasist. Også det kan være skjønnebemerkninger, eller at de har det seg mellom. Det er ikke en sånn kjempestor, eksakt, konkret hendelse, men det kan man vanskelig å ikke blåser det større, men får det til å dysse sned. Um, der er det vanskelig å finne en sånn. Hvordan gjør man det? Men det hvem er det som drar dette rasismekortet igjen? Du?
0: Er det like gjerne en som er fra Somalia, som fra Kosovo, som fra Rælingen?
2: Ja, helt klart. Det er som happ, hvem det kommer fra. Det kan være helt tilfeldig. Det er ikke noe sånn at det er alltid han som er norsk, eller han som alltid er muslim. Det er helt tilfeldig.
0: Och Vill du se si, mange av eleverna uppför sig rasistiskt? Har vi snakket om det? Alltså som er systematiskt skeptiska till folk fra ett annat en annan kultur för exempel?
2: Nej, jag upplever ju som det vi snackat med under matfri här och att de oss alltså eleverna självt upplever det här som något värdefullt. Eh och att det sånn som de spurte om, nå er det mye slåssing og krangling, og mellom ulike folkegrupper og så sånn. og svaret var jo nej? det kan absolutt bli slåssing krangling, men det kan du på alle skoler, og det er ikke en sånn det er ikke konflikter i etnisk bakgrunn, og det kan være en konflikt om at de var på fest forrige helg og ville ha samme damme.
1: Ja, det sa Anne Solbakken til slutt her, lektor på Rælingen videregående skole i Akershus. Vi møtte så mange elever fra samme skole. h Ekosreporter var Lise Borkrevink. Dagens Eko er straks historie, men vi er tilbake i morgen, og da skal vi fortsette å snakke om oss og dem. Men vi skal litt tilbake i tid. For det var da jegeren ble bofast og begynte å dyrke jorda at konfliktnivået i Europa virkelig steg. Og da var det ikke fremmede i fjerne land vi slås mot, det var våre nærmeste naboer som vi massakrerte. Denne hangen til å skille mellom oss og dem, ligger det nedarvet i oss, eller er det kultur? Hør på Eko også i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.